0: Bienvenido a Descentralizado a este podcast Bitcoin en Español, hoy es viernes 23 de octubre de 2020 y el precio de Bitcoin está consolidando después de ese movimiento impulsivo que pudimos ver el día de ayer, todavía nada confirmado, seguimos por encima de la resistencia que en este momento hace de soporte, pero sin superar todavía el máximo de 2019, todavía todo puede suceder, en cualquier momento podría romper este nivel o bien podría desplomarse. Ayer ya publiqué un nuevo análisis en Ideas Trading en donde te estoy mostrando eh, los dos escenarios de los que te acabo de hablar de hecho hay varias opciones en esta idea publicada así que te sugiero que pases a checarla también publiqué el miércoles el análisis de Cardano y me han llegado varios comentarios positivos al respecto cursosbitcoin.com diagonal ideas y cursosbitcoin.com diagonal análisis para que veas este nuevo contenido que subí esta semana y como siempre las tres clases nuevas que por cierto ayer terminó el curso de trading view considero que quedó muy completo la próxima semana vamos a comenzar con un nuevo curso de qué te gustaría que hablemos en los nuevos cursos déjamelo por favor en los comentarios porque siempre tomo en cuenta tus ideas antes de pasar a las noticias ayer me hicieron también un comentario bastante interesante más bien fue una pregunta con respecto a las decisiones de compra que les he compartido eh, me pregunta un descentralizado, oye Daniel ¿por qué compras cuando el precio está subiendo en lugar de esperar a que baje? Esto porque te dije ayer que en cuanto rompió la resistencia compré una pequeña parte de Bitcoin y bueno lo hago porque en este sector por más que yo esté esperando una caída a Bitcoin le encanta no hacerme caso y hacer lo que se le da la gana. Entonces como nadie sabe cuándo será la última vez que veamos a Bitcoin en estos precios más que en retrospectiva es por eso que cada vez que rompe una resistencia que considero importante yo abro una nueva posición. Recuerda que mi mejor estrategia es estar preparado para cualquiera de los dos únicos escenarios que pueden ocurrir, o sea que el precio suba o que el precio baje y sobre todo nunca vender en pérdidas, entonces compro si sube por si acaso es que no vuelve a bajar y por supuesto que tengo por ahí mis municiones listas por si el precio se desploma entonces volver a comprar, en realidad en esta estrategia tan sencilla no importa lo que haga el precio porque mis dos reacciones siempre van a ser comprar, si el precio sube yo compro y si el precio baja también compro. Finalmente mis objetivos de venta las tengo establecidas en un punto bastante lejano además de que mi objetivo principal es acumular Bitcoin así que gran parte de ello ni siquiera lo voy a vender. En el curso de mi primer Bitcoin de hecho te darás cuenta que a pesar de trabajar con varias estrategias en el pasado siempre me he apoyado en la más confiable que es la acumulación directa y es como la estrategia base de la que después ya van a partir todas las demás estrategias que te comparto justamente en este curso. Ahora sí vamos a las noticias y comenzamos con una bien importante que es de Huddle Huddle, esta plataforma en la que te puedes poner en contacto con otras personas para poder comprar o vender criptomonedas de manera completamente descentralizada. Y es que ahora han decidido entrar a DeFi pero de una manera completamente distinta a las que ya estamos acostumbradas páginas unicornio que andan por allí. Resulta que HODL HODL ha sacado una nueva plataforma eh, que te permite crear o más bien pedir préstamos descentralizados y pon atención porque son tan descentralizados que tú como prestamista vas a establecer los términos y condiciones del monto que puedes prestar, del rango de tiempo en el que quieres que se te regrese ese préstamo, que va desde un día hasta un año, eh, también el porcentaje de colateral que quieres recibir por ese préstamo y por supuesto el interés que estás cobrando por prestar esas criptomonedas. Creo que este es un ejemplo de cómo deberían de ser realmente las finanzas descentralizadas. Aclaro en este punto que todavía no lo he probado pero sin duda le voy a dar una oportunidad porque Hodul Hodul ha demostrado que está trabajando siempre con la bandera de la privacidad por delante y es que estos contratos no van a requerir proceso de Know Your Customer, tampoco van a requerir custodia por parte de nadie ni siquiera de la plataforma y obviamente no utilizan dinero fiat, estarán basados 100% en criptomonedas estables y por supuesto en Bitcoin la plataforma tampoco se va a quedar con los fondos simplemente se abre un contrato que va a ser multifirma en el que se mantienen los fondos de ambos participantes hasta que se efectúe el pago es entonces cuando el prestamista recibe su dinero de regreso con un interés adicional el usuario recibe de vuelta sus bitcoins que puso como colateral y la página obviamente se va a llevar una pequeña comisión que en este caso si no me equivoco es del 1% ahora Ayer yo compartía en las redes sociales una duda que me vino a la mente de por qué una gran cantidad de personas están viendo como negativo el tema de que si depositas tus criptomonedas en PayPal no tendrías tus llaves privadas, pero no opinan lo mismo cuando meten sus bitcoins en un servicio DeFi, ahí tampoco tienen las llaves privadas y sin embargo ahí no tiene fuerza este argumento, mi pregunta aquí es ¿existe diferencia entre un servicio y el otro? ¿O por qué razón cuando hablamos de Paypal todo es negativo y cuando hablan de DeFi están hablando de una revolución en palabras de algunas personas? Bueno, te hago este comentario porque en este momento tal vez te estás preguntando, ahora con Hodul, cuando nosotros pidamos un préstamo es obvio que estaríamos delegando esa custodia de criptomonedas, es decir que ya no serían de nosotros porque ahora están dentro de un contrato multifirma. Pero no es lo mismo que con las DeFi convencionales a las que ya estamos acostumbrados porque en este caso se trata de algo de que es persona a persona estamos hablando de la filosofía original que tiene bitcoin de ser un sistema de efectivo peer to peer Hodul Hodul, como funciona es que cuando tú haces una transacción la parte que involucra criptomonedas las envía y éstas se quedan en un contrato no adquiere la custodia la página de esos bitcoins de hecho nunca pasan por sus manos y este contrato además es multifirma si la transacción es positiva se requiere tanto la firma o, o la autorización en términos más coloquiales de hodul-hodul, como de ambas partes involucradas en la transacción y ninguna de las tres puede hacer absolutamente nada sin las otras dos autorizaciones. Lo mismo aplica para su nuevo sistema de préstamos, solo que aquí el tiempo de ejecución puede ser mucho más largo, como dije desde un día hasta un año. Esto será solamente a nivel de persona a persona y los contratos van a estar inmóviles hasta que las tres partes involucradas firmen el acuerdo. Hodul Hodul no tiene acceso a este dinero sin la autorización de las otras dos partes, al igual que cada uno de los participantes de esta transacción no tiene acceso sin las otras dos firmas. Es completamente diferente porque en DeFi, tú envías tus criptomonedas y hay una entidad controlada que se queda con ese dinero y se encarga de distribuirlo de manera automática conforme se vaya necesitando conforme las personas vayan haciendo swaps y lo más importante te está cobrando una comisión de la cual va a salir el pago de tu ganancia por estar holdeando dentro de estas plataformas unicornio esto en cualquier lado se le llama jinetear únicamente el dinero no está eh, no se tiene una actividad que realmente respalde el interés que se está obteniendo solamente se está jugando con el dinero de las mismas personas que tienen ahí su dinero invertido en el caso de Hodul Hodul tú como prestamista estableces el interés que quieres cobrar por prestar tu dinero y la otra persona tiene que desembolsar el monto solicitado eh, inicialmente más el interés para poder recuperar sus criptomonedas, entonces aquí en este contrato el dinero que va a llegar en forma de interés viene desde afuera no se está jineteando el mismo dinero dentro de la plataforma sino que tú ya bien sabes que si pediste por ejemplo 50 dólares al momento en el que quieras recuperarlos ahora tienes que depositar 52 dólares porque tienes que pagar ese, esos 2 dólares como interés le voy a dar una revisada más profunda a la plataforma voy a hacer pruebas y si me convence eh, aprovecharé que estamos ahorita en el curso de cómo utilizar bitcoin de forma descentralizada para poder agregar una clase al respecto porque sin duda esta es una excelente opción para poder obtener liquidez de manera completamente descentralizada y además privada y, y sobre todo que está de la mano de una empresa que todos los movimientos que han tenido en los últimos años han sido en dirección de la soberanía y la privacidad. Me parece que es una alternativa que debes por lo menos saber utilizar por si en algún momento lo llegas a necesitar. Cambiamos de tema y ayer estábamos hablando de la incursión de Paypal en el mundo de las criptomonedas, y hoy tenemos más información al respecto, resulta que hay rumores de que su siguiente paso eh, podría ser crear su propia criptomoneda, esto en un movimiento totalmente esperado y hasta cierto punto lógico después de aceptar criptomonedas y además lo sustentan según este artículo en el rompimiento de relaciones que tuvo Paypal con Libra que es la criptomoneda que nunca verá la luz de Facebook algo que me parece, la verdad, muy complicado, porque PayPal tiene un mercado extremadamente grande, no al nivel de Facebook, pero sí lo podríamos considerar como una moneda casi global si es que sacaran esta criptomoneda. Recordemos que PayPal no puede hacer nada sin el permiso necesario y yo dudo mucho que se entregue permiso para una moneda global que incluso podría salir más rápido y ser hasta más efectiva que las monedas digitales nacionales de cada país porque eh, PayPal ya tiene experiencia en este tipo de servicios. Así que en lo personal veo esta nota con mucho escepticismo, no creo que realmente saque su propia criptomoneda pero solo el tiempo nos dirá si esto es verdad o no lo es. Lo que suena más fuerte ahora es la compra de BitGo por parte de Paypal, BitGo es uno de los custodios más importantes del sector de las criptomonedas y no sé si decir esto es bueno porque en realidad la custodia debería únicamente recaer en quienes la utilizamos, pero bueno. Esta nota también está en calidad de rumor o más bien de algo no confirmado, se filtró información de unas charlas al respecto de que Paypal quiere comprar a BitGo pero no se ha llegado a ningún acuerdo todavía por lo que podría cancelarse en cualquier momento. BitGo es una empresa completamente regulada Con lo que sí va a cumplir los estándares que tiene PayPal Pero obviamente no va a cumplir con los estándares que tenemos los descentralizados Creo que estamos viendo una fragmentación de usuarios O la vamos a ver en el mediano plazo Por un lado vamos a tener a los inversionistas en Bitcoin institucionales Que van a estar jugando con una especie de derivado Porque no sería Bitcoin Y aquellos descentralizados que realmente utilizarán esta criptomoneda La pregunta aquí es con estos derivados el máximo de 21 millones de bitcoins seguirá siendo un límite y qué tanta influencia en el precio podrían tener estos frente a la criptomoneda real, escríbeme lo que piensas al respecto aquí abajo en los comentarios y por último y dando seguimiento a una nota del mes pasado quiero mencionar algo rápido y es que se ha detenido al CEO de Airbistar por fraude para después ponerlo bajo libertad condicional, no merece la pena hablar en este espacio de estas personas porque les estamos dando popularidad, lo único que quiero es que identifiques que Irvistar es una estafa por donde quiera que se le vea, digo por si hay personas nuevas que van entrando a este podcast. Así que estate muy pendiente de ello y de muchas otras plataformas que hacen cosas similares. En TikTok ayer o antier hicieron un dúo en uno de los videos que tengo por ahí y están promocionando otra plataforma que también es una estafa. Así que descentralizados tengan mucho cuidado con los buitres porque entre más suba el precio de Bitcoin, más casos similares vamos a ver. Eso sería todo por esta semana. Te leo en los comentarios y te espero el lunes porque vamos a hablar del futuro de Bitcoin.